0: Naturalmente, esta riqueza, esta coexistencia de distintas lenguas plantea problemas, eh, pero para eso estamos todos, para resolverlos lo más eh, civilizadamente que sepamos. Desde este contexto, ustedes quizá, algunos de ustedes recordarán algunos de los ciclos que... ...en cursos pasados hemos desarrollado en esta misma tribuna... ...el último de ellos eh, con el título de mapa lingüístico de la, de la España actual... Eh, ...que luego fue objeto de una pequeña publicación... ...donde se recogían las intervenciones de los distintos profesores... ...que allí intervinieron. Eh, creo recordar que en aquella ocasión fue el profesor Colón... ...el que dedicó dos sesiones a la lengua catalana... Y nos ha parecido eh, interesante y oportuno repetir la experiencia en este momento con el profesor Badía. No voy a cometer la impertinencia de presentarles a, al profesor Antonio Badía. Eh, todos ustedes conocen muchas cosas de él, pero simplemente recordar su trayectoria universitaria desde aquel... Eh, ...lejano 1943, en que empezó de profesor adjunto... ...en la Universidad de, de Barcelona, donde eh, paso a paso... ...llegó a ser un magnífico rector, magnífico... ...que muchos recordamos, y no solo en Barcelona... ...sino también eh, aquí en Madrid. Eh, aparte de Barcelona, el profesor Badía ha sido profesor... ...en, en Heidelberg, en, en Múnich, en Washington, en Wisconsin... ...en París y en otras muchas universidades. Es académico correspondiente de la Real Academia eh, Española... ...y un experto reconocido por, reconocido por todos en el asunto que ahora, que ahora nos concierne la lengua catalana. Muchas gracias al profesor Baría y a todos ustedes por acompañarnos.
1: Señoras y señores, gracias a la Fundación Marc por esta invitación que a mí me ha complacido tanto porque me da ocasión de, de compartir unas sesiones académicas con todos ustedes en esta casa y, y porque me he sido invitada a tratar del tema más grato que podían escoger para mí, que es tratar de la lengua catalana que es el objeto de mis desvelos desde hace tantos años. Es un poco osado el haber elegido para estas tres lecciones un tema general. Sé que hubiera sido mejor, seguramente el tono de estas sesiones hubiera sido más elevado si hubiese escogido un, unos temas monográficos, pero creí entender cuando se me invitó ...que no, no estaría nada mal presentar tres grandes temas en forma de resumen. Eh, naturalmente, cada uno de estos tres temas que han sido anunciados... ...puede ser objeto de un curso en un año académico entero. Es decir, es decir lo es. Lo es en las universidades y en otros sitios de enseñanza. Por tanto, es atrevido, por mi parte querer presentar un tema como la descripción de la lengua en una horita, un tema como la formación e historia de la lengua y, finalmente, la problemática de la situación actual de la lengua, que será la tercera de, de estas conferencias. Tomen ustedes la buena voluntad. Eh, sé muy bien que en, en casos como el presente, en que yo he tenido que extraer de un sinfín de posibles subtemas unos cuantos, es inevitable que yo repita lo que ya más se sabe. Lo sé, pero de todas formas yo he hecho mi selección personal de lo que voy a decir ahora sobre la descripción de la lengua. Uh, Suelo decir muchas veces que eh, la lengua catalana ocupa, como es bien sabido, ya por su situación geográfica, ocupa una posición muy central, muy céntrica dentro de la Romania occidental. Y eso hace que en su estructura eh, encontremos rasgos que comparte la lengua con, con el francés, pongo por caso, rasgos que comparte con el italiano y rasgos que comparte con el castellano. Y es así, eh, los, la historia y la evolución de la lengua ha hecho que se encuentre, en, entre sus datos estructurales, se encuentren esas concomitancias. Voy a dar un ejemplo de cada una de estas, de estas como comunidades de rasgos. En catalán es corriente, no sé si es habitual, es de estructura, lo que se llama en francés la liaison. Es decir, que una consonante, supongamos sibilante, final, se sonoriza en contacto con la vocal siguiente. Así, en catalán se dice, los hombres, no con ese, sino con ese, por eso que en francés se llama la liaison y que vemos también en les hommes en francés decía mm, rasgos comunes con el italiano son las africanas. Eh, todas, todas las lenguas románicas han conocido una etapa que Amado Alonso llamaba etapa italiana justamente porque hay una serie de sonidos sobre todo de dentales y, y paratales que han conocido la etapa de africación articulatoria luego es un signo de madurez de madurez idiomática el que se hayan ido suavizando las africadas implicativas y resulta que en, en francés hoy no existen las antiguas africadas la Che no existe, solo es Che y en castellano nos queda la Che y como ustedes saben sin duda hay varios sitios varias zonas de la, del inmenso territorio de la lengua española en que las africadas también se convierten en she, no che. Pero el catalán ha conservado un sistema de africadas que luego voy a dibujar en las bilantes. En comunión con el castellano podemos citar el hecho de que las oclusivas sordas, las oclusivas sonoras, perdón, las oclusivas sonoras se pronuncian fricativas así que se encuentran en posición intervocálica, así en acabar, decimos en castellano, acabar con una bebé prolongable, fricativa, esto es la manera como se pronuncia la misma palabra en catalán, acabar, con una, b, con una b prolongable, porque no es una oclusiva, sino una fricativa. Bueno, esto es un ejemplo que creo que permite situarnos en, entre las lenguas románicas más importantes y poder eh, empezar a comprender que la, que la posición del catalán no solo geográfica sino en cuanto a sus rasgos estructurales es, es mixta, es de mezcla todas las lenguas tienen también es de Amado Alonso esto todas las lenguas tienen semejanza con las vecinas mientras no sean de familias distintas hay un ring que separa un mundo germánico y un mundo románico, pero normalmente, por la manera como se han desarrollado, las lenguas románicas todas tienen más concomitancias con la vecina inmediata que con las demás, de modo que esto es natural que ocurra también en el castellano. Otra observación, eh, en el momento de entrar en la estructura, en la descripción de la estructura, es que, Muchas de las características que van a presentarse ahora aquí son características que había poseído la lengua castellana, la cual, por su dinamismo superior a la a de las otras hablas hispánicas, ha corrido más y se ha apartado más de un origen común que hacía que catalán medieval y castellano medieval eh, tuviesen más rasgos comunes de los que ahora tienen que son menos por esta razón voy a presentar los sonidos a diferencia de, lo, de la singularidad eh, del castellano la singularidad del castellano también es de Amado Alonso la, la peculiaridad del castellano en medio de un mundo que va desde Lusitania hasta el río Loira, un mundo mucho más afín y en ese mundo es el castellano el que se alza con una singularidad, con una distinción que lo separa de las otras lenguas hermanas, una de las cuales naturalmente es la catalana. Entonces, el catalán ha sido, en, en este, desde este ángulo, más tradicional, más conservador, porque en catalán existen hoy las siete vocales las siete vocales tónicas que existían en latín vulgar y que son el punto de partida para la evolución de las distintas lenguas románicas, Lo que tenemos en catalán las cinco vocales fundamentales con la particularidad, como en francés, como en portugués, como en italiano, etc., de que en las vocales medias, las es y las oes, se extienden en e abierta y e cerrada. Que tenemos siete vocales desde el punto de vista fonológico, desde el punto de vista de la, digámoslo así, de la significación inherente a los sonidos. Lo cual quiere decir que entre las dos es y las dos oes, ...se pueden producir las, los llamados... ...se producen los llamados pares mínimos de diferenciación. En, a ver si se hace funcionar esto. En catalán son dos palabras distintas, «deu» y deu Y solo difieren estas dos palabras por el timbre vocálico cerrado en la palabra Deu que significa, que significa Dios y abierto en la palabra Deu que significa diez y lo mismo pasa entre Os y Os Os con una O cerrada significa oso eh, Os con una O abierta significa hueso bueno, esto da pues la pauta para el establecimiento de un sistema de siete vocales con la A, que es el sonido más abierto, por tanto, de más un grado más que las diferencias que se pueden establecer desde el punto de vista fonológico en la lengua, en la lengua castellana. Entonces, hay una gran parte de la lengua catalana, toda la mitad oriental, el día próximo trataré de la formación de la lengua y de catalán oriental y catalán occidental, toda la mitad oriental de la lengua catalana, es decir, la mitad del principal de Cataluña y, la, y las Islas Baleares, tienen además otro rasgo característico, que es que las vocales a, e abierta, e y e cerrada, cuando dejan de ser tónicas, se neutralizan mediante la llamada a, la llamada vocal neutra E, muy parecida a la E muda francesa cuando se pronuncia. No es lo mismo, ni mucho menos, pero una idea. Así, por ejemplo, en la palabra casa, la palabra casa esta, esta vocal final, aunque se escriba A, se pronuncia E casa. Y lo mismo la e final, ya decíamos que era la, la e, las dos e, si era, las que se neutralizan mmm, en la llamada vocal neutra. Así, por ejemplo, mar, madre, mar, tiene, se escribe con e, pero se pronuncia de la misma manera que la última vocal de casa. Entonces, se ha suscitado el, el problema, el tema, y lo, prov lo provoqué yo, y perdónenme que me cite yo mismo, se ha suscitado el problema de si esta articulación es un fonema, es decir, si tiene valor diferencial significativo o no lo tiene. Quien primero habló de, de fonemática catalana fue Emilio Larcos, Emilio Larcos de Arac, quien estableció... Los siete fonemas de los que acabo de hablar, y entonces resolvía la cuestión de la vocal neutra E, la resolvía con la idea, que es evidente, de que la vocal neutra E es o bien A, o bien E abierta, o bien E cerrada, más la situación de atona. Es decir, cualquiera de estas tres vocales desprovista de acento, si lo tenía al queda desprovista de acento, se convierte en ipso facto en la vocal neutra e. Eh. Esto mm, hace que, por ejemplo, esto hace por ejemplo que dos palabras que se distinguen por, solamente por la e, eh. venen y venen. Venen es vienen, venen es venden. Así que estas ees quedan, Átonas, por ejemplo, en imperfecto de indicativo, venían, venían, que lo mismo significa venían, que vendían, lo mismo da, suena lo mismo. Entonces, esta E, que era E, cerrada aquí, y E abierta aquí, al convertirse en, en, en eh, eh, dan una prueba de la neutralización de estas diferencias en posición átona. De modo que no hay que hablar de fonema E, sino que es este pretendido fonema E, es una A o una E o una E, abierta cerrada, unida a la situación de posición átona. Pero si se suscitó el problema, fue porque hay algún caso en que no se puede hablar de Vocal asociado a posición átona, porque hay los monosílabos que son fijamente, irremediablemente, podríamos decir, átonos. Y entonces es difícil de poder, mmm, separar, o, no, de poder separar la articulación fonemática de una de estas vocales, A, E, E, y posición átona, porque los monosílabos son fijamente. Decía irremediablemente átonos. Así, por ejemplo, esta combinación pronominal, que significa selo, es clarísimo, selo en castellano, se pronuncia, porque son pronombres llamados átonos, porque carecen de acento, se pronuncia sol. Salmenya se lo come. Sol menge, se lo come. Bueno, entonces, esto se opone a sal, se opone... Sal, se ponía cel, cielo. En estos casos, y únicamente en estos casos, es donde se ha podido defender la cualidad eh, fonemática del, del, eh, de esta llamada vocal neutra. Poldret y paldret. Poldret significa a capotraviesa, digamos así, por el derecho, ¿eh? Y palo palo, y eso, palo derecho. Vamos, esta, estas dos frases solo difieren en la articulación A o E de una vocal. Por lo demás, coinciden totalmente. Aquí tiene un cierto valor funcional eh, la vocal neutra. O bien, yo sé que dibuja, o yo sé que dibuja. Yo sé que dibuja, yo sé lo que dibuja no son eh, no son las mismas las significaciones inherentes de ambas frases y entonces tenemos pues la, la, la defensa del valor fonemático solamente en estos casos de los monosílabos de la vocal neutra que tiene ahí su fundamento en cuanto en cuanto a las consonantes, yo quisiera, quisiera presentar, como he dicho antes, hay que escoger unos cuantos temas, Y yo quisiera presentar eh, lo que yo suelo llamar en mis cursos universitarios y en, en conferencias el cubo mágico de las sibilantes. Lo van a ver. se ve que es un cubo, ¿verdad? ¿eh? Bueno, yo aquí... Esto es una X, una J, una Z, una TJ, una TZ, TX, y TS y S. Esto, naturalmente, me lleva otra vez al ejemplo con el que he empezado de relación con la fonética italiana. Decía, de, 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 hay una etapa italiana de las lenguas románicas y, y, y el catalano conservado como el italiano unas... ...unos sonidos africados... Bueno, ...aquí tenemos este cubo... ...que presenta... ...las ocho sibilantes... ...que tienen ustedes... En, esto, ...en este cubo... ...que para mí es el cubo mágico... ...de las sibilantes... ...de forma que en el plan anterior... ...en el anterior tenemos... ...articulaciones dentales... ...son S, S, OTS, ...O, T, S... ...O, ...es decir... Aquí, en el plano anterior, tenemos articulaciones dentales. En el plano posterior, tenemos articulaciones palatales. Che, y o las africadas correspondientes. Che o y. En el plano superior, tenemos articulaciones fricativas. Articulaciones fricativas, es decir, continuas. En el plano inferior, tenemos articulaciones africadas. Es decir, con interrupción de salida de aire, que luego se resuelve... Eh, ya decía Navarro Tomás, en la suavidad de las fricativas. En el plano lateral izquierdo, mirando desde, desde donde lo miran ustedes, tenemos articulaciones sordas, S, C, X, che son sordas de articulaciones que se pronuncian sin hacer vibrar las cuerdas vocales, mientras que el plano lateral derecho son articulaciones sonoras, todas ellas exigen vibración de glotis naturalmente se, se plantea también el tema de si se puede hablar de fonemas respecto a estas articulaciones o no se puede hablar de fonemas desde la escuela de Praga desde el círculo lingüístico de Praga decimos que el fonema es la unidad mínima de sonido diferenciador. En los ejemplos que hemos dado antes, deu y deu, pues el único elemento diferencial era la vocal, cerrada en el primer caso, abierta en el segundo, y en os, os, lo mismo, etc. Es decir, hay siempre la unidad mínima de sonido diferenciador. Serán las africadas, unidades mínimas de sonido diferenciador o son todavía descomponibles en dos fonemas es decir la C de putse la C de putse que es, es exactamente que el francés peut-être putse tal vez quizás esta que escribimos TS, pero que no pronunciamos TS, pronunciamos una C, una che africada, PUCHE. Este sonido, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista fonemático, será un fonema o será todavía susceptible de ser descompuesto en dos fonemas, la T por un lado y la S por el otro. Este es el problema que se ha planteado a propósito del valor, de, del posible valor fonemático de las africadas catalanas. Bueno, esto ha sido objeto de, de discusión. Permitan que diga que yo también me he ocupado de esto. Emilio Alarcos, que como decía, fue quien primero habló de fonemática catalana, lo tiene muy, muy claro y para él todos estos sonidos africados no son fonemas son suma de dos fonemas de modo que en putse tendríamos fonema t seguido de fonema s que en el caso de que se articulen uno tras otro dan lugar a la pronunciación de la eche africada es el caso de todos los plurales catalanes de palabras terminadas en t, por ejemplo soldat, soldado, soldat pues en plural soldats se escribe ts, pero no se pronuncia soldats, sino que se pronuncia soldats con un h, es decir la s africada. Para el arcos pues aquí no hay duda, todos estos uh, fonemas no son fonemas porque son todavía descomponibles en dos que ya son unidades mínimas de sonido diferenciador. Y, y, y por tanto, en el caso de la palabra puche, tendríamos fonema T por un lado y fonema S eh, por el otro. Mi, mi posición difiere de la de Emilio Larcos en el sentido de que considero que tiene razón en el caso de TS solamente, pero no en los demás. Ustedes pueden decir, con lo bonito que es este cubo, ¿eh? lo bonito que es tener una distribución mm, homogénea, armónica. La fonología va detrás de esto que se puede llamar armonía en la, en la distribución de los sonidos. Que gusta de presentar topográficamente haciendo un dibujo que sugiere, que sugiere el papel ...que tiene cada fonema en la lengua. Pero, del resultado de mis modestas eh, investigaciones... ...tendríamos que descartar eh, TS. ¿Y por qué razón? Pues porque, en primer lugar, es un... las oposiciones a partir de, de esta CHE, esta ...que escribimos TS, son unas oposiciones de rendimiento muy bajo como dicen, dicen los fonólogos y una oposición de rendimiento muy bajo mmm, está mmm, condenada, decimos a desaparecer en muchas ocasiones pero es que mmm, la inmensa mayoría de articulaciones de TS son de plurales finales como el caso de soldat, soldats o de formas verbales de verbos cuyo tema es dental, por ejemplo, el verbo batr, batir, batre, eh, yo batu, tu bat, B-A-T-S, que se pronuncia bat, y poder, poder, yo put, tu pots, pot, otra vez una de Es decir, son, eh, la inmensa mayoría de casos son plurales, en los cuales hay, que duda cabe, hay la marca de plural de S, que es marca de plural soldat, de soldats, tot, tots, etc. O bien la marca de segunda persona verbal, que es también una S. Cantas, camines, pues, ots bats. La inmensa mayoría de casos se encuentran en esta situación. En inicial no hay, no hay casos. El diccionario trae Tsar, Tsar, antiguo emperador de Rusia, nada más. Y en posición interior solamente hay dos casos. Uno es Puche, que ya lo he escrito, y el otro es Yetzo, que es el nombre de la planta diente de león. Yetzo, que tiene en su composición, sugiere la palabra yet que es leche. Llet. O sea que los dos únicos casos de presuntos fonemas de africada, dental, de africada alveolar Tse, los dos únicos casos en posición interior, interior que es la posición clave, estos dos únicos casos son solo dos, y además no es difícil que de una forma u otra sugieran la composición. Putse, ya he dicho antes, es como el francés peut-être, que ha llegado a fosilizarse en putse, pero evidentemente la formación de este putse es pot, sí, puede ser por tanto hay la posibilidad de eh, discernir que aquí hay una T y una S es componible, por tanto, el grupo en un fonema T y un fonema S y en el caso del 8 lo mismo, porque el, aunque haya pronunciaciones dialectales que, haga, que apartan más el, el derivado local del Étimo yet, pero todas somas es fácil de reconocer en la palabra o el primitivo yet. Esto es lo que a mi ver obliga a descartar que la TS este, esta africada dental pueda tener consideración de fonema. Pero por lo que respecta a los demás, por lo que respecta a los demás, yo veo mmm, muy defendible el papel fonemático de las tres articulaciones africadas eh, restantes. Que... Y no les voy a cansar citando esto, porque esto sería muy largo, pero... Los datos de historia de la lengua, datos desde las grafías medievales. La comparación con el consonantismo de lenguas vecinas, castellano, francés, por ejemplo, un solo ejemplo, azar, castellano, azar, eh, francés, azar. Bueno, entonces, no sé. bueno, azar se escribe A, T, Z, A, R. ¿no? casos de este, de este tipo que hay muchos, comparación con el castellano y con el francés unidos a, la, a los datos de historia de la lengua unidos al mecanismo de las neutralizaciones de sibilantes de, de que voy a hablar también y la prueba de la, de la ortografía que usan semianalfabetos o casi, la, casi analfabetos eh, sin cultura y finalmente la aplicación de lo que André Martínez llama integración fonológica son los títulos por los cuales yo me he inclinado a considerar verdaderos fonemas de la lengua por tanto no descomponibles en una dental y una sibilante sino verdaderos fonemas de la lengua los tres, los, los tres sonidos restantes che, ye, Y y z En la fonología cobra especial relieve lo que se llaman neutralizaciones. Antes ya he utilizado la palabra. Resulta que A, E, E más posicionátona quedan neutralizadas por E en catalán oriental. De modo que hay un uh, a veces en plan un poco jocoso he citado el ejemplo de a ver si, vamos a ver más suerte con, con el azul si leemos no teta na teta Aquí tenemos una, neutra, una vocal neutra, e, eh, Esto puede ser derivado de nata, derivado del láctico, nata, a, o puede ser derivado de neta, limpia, o puede ser derivado de neta, eh, esto, nieto, nieta, hija del hijo, eh. o sea, nata, neta, neta, así que entran por vía de derivación, entran a la categoría, a pasar a tener la categoría de vocal átona, se convierten en E. Eh, eh. Es decir, hay aquí un caso de neutralización. Bueno, como es sabido, las neutralizaciones son, dan un poco el grado de coherencia de una lengua. Las neutralizaciones, por las neutralizaciones se puede medir la madurez de... Un, un sistema lingüístico y en el caso del catán quisiera quisiera recordar por un momento qué ocurre con la neutralización de, de oclusivas y de sibilantes que son las que se prestan a comentarios y son las que pueden dar idea de esa madurez idiomática por la riqueza que supone estas neutralizaciones en sí mismas. Así, por ejemplo, en las, en las oclusivas tenemos... Por ejemplo, la palabra CAP, o la palabra SET, o la palabra SEC. Naturalmente, si eh, vemos la palabra CAP, podemos, eh, podemos imaginar que es lo primero que se nos ocurre es que la palabra que significa cabeza, cap significa cabeza, por tanto la P sería un fonema P, evidentemente un fonema P pero otras veces en la lengua, en el funcionamiento de la lengua aparece la palabra cap cuando es tercera persona del presente indicativo del verbo caber, cabe yo el cabo ducap es el cap se escribe igual ahora bien, cap en esta en este segundo ejemplo, es una B, la B que vemos en todas las formas, que no son finales del verbo cab, caber, cabía, cabré, por tanto, cuando decimos no y cap, no, no se cabe, no y entonces tenemos una P articulada, evidentemente, pero el fonema es una B, o sea que en este caso tenemos un fonema B, un fonema B, que al quedar en posición final de palabra, se articula como sorda y por tanto hay coincidencia con eh, la palabra cap cuando significa cabeza que tiene una P que es ya su, su fonema propio originario su fonema propio esto se ve por los derivados diminutivo de cap capet, cabecita capet, una P naturalmente no capet, capet ¿por qué? porque es un fonema P en cambio, las formas del verbo caber, como decía, todas tienen B, mientras no sea en posición final. O sea que cap, unas veces, la P de cap, unas veces es fonema P, otras veces es fonema B, neutralizado, porque en posición final el catalán no acepta las oclusivas sordas. Las oclusivas sonoras no se aceptan y se convierten en las sordas correspondientes. Lo mismo pasa con set. Set es un, una palabra que termina con una, una T, que es... Fonema T, significa siete. Y así los, las palabras de la misma familia tienen todas T. Por ejemplo, Sete, séptimo, Sete. Un, con T, porque el primitivo es Set y se trata del fonema T. Pero cuando uh, la palabra Set significa sed, ganas de beber, entonces, y, y, y vemos las palabras de la misma familia, por ejemplo, asadagat, asadagat, sed, con, con una D, entonces vemos que la palabra sed, cuando significa eh, sed, ganas de beber, es una T, pero esta T es resultado de la neutralización en posición final de un fonema de que vemos en asadagat y otras palabras eh, parecidas. Y, por tanto, aquí tenemos tanto que la T tanto es realización del fonema T como realización del fonema D, en el caso particular de neutralización por quedar final. Igualmente, en el caso de la K, sec, sec es, significa seco, por tanto, esta K es un fonema K, sec, 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 sec mas, masculino, femenino, sec, sec, y las palabras de la misma familia tienen todas una K, secada, sequía, secada, etc. Pero también puede ser esta K realización de una G intervocálica, por ejemplo, a segut, estar sentado, entonces sec significa yo estoy sentado, yo sec, tu seus el seu. Entonces, en el caso de sec, yo estoy sentado, aunque se pronuncia una K, en realidad eh, lo que realizamos es un fonema G que reaparece en otras formas del, del verbo mm, seura, que son con G fonema G, por tanto. Esto por lo que respecta a las, a las eh, neutralizaciones de las oclusivas. Y hay otro caso. Eh, importante, ya les he dicho antes que yo aquí había hecho una selección muy arbitraria, muy personal, muy arbitraria, por tanto, ante la necesidad de dar una, unas muestras de la descripción de la lengua eh, que copieran en el espacio de 60 minutos. Pero otro aspecto de las neutralizaciones es el que se refiere a las sibilantes. Hay una oposición S-Z, que tanto se da en posición inicial como en posición interior, pero nunca se puede dar en posición final porque una sibilante final, una final no, no puede ser sonora en catalán. Los portugueses pronuncian la palabra Badajoz con una Z tan sonora, pero el catalán no puede pronunciar una Z. Eh, ni cualquier sibilante eh, sonora en posición eh, final queda neutralizada y pasa a ocupar el sitio de la, de la sorda correspondiente por tanto, tenemos que S, Z tienen oposiciones en inicio de palabra cel, zel, cielo, celo las dos la, cel es cielo con, escrito con C, claro cel, o bien zel, escrito con Z que significa celo, o bien en posición interior, casa, cacería, caza, y casa, casa, sorda, casa, casa, sonora, pero en cambio esta, esta oposición sorda-sonora en la S es imposible en posición final, por lo que hemos dicho. Entonces, si encontramos la palabra FOS, Fos. Fos es una forma del verbo ser, pues, equivalente a fuese, equivalente a fuese de castellano. Mm, yo fos, tu fosis, el fos, fos, eh, por tanto, fosis, escribimos con dos s porque es una es una sorda. En el caso de fos es fonema s. Pero fos también puede ser el participio masculino del verbo fondra, fundir, fonda, fondra, fundir. Entonces es fos y femenino fosa y la fosa de una campana, eh, la fundición de una campana, por ejemplo, eh, cualquier, cualquier ejemplo que podamos imaginar. Entonces resulta que fos unas veces es, es, es realización, la s de fos unas veces es realización de la... De fonema s, sorda, cuando es el verbo ser. Otras veces es realización ensordecida del fonema s, el caso de fos, de, fundición, de fundir, del verbo fondra. Y por lo que respecta a las palatales, tenemos que aquí también se quiebra lo que antes yo llamaba la armonía en la distribución de sonidos porque sucede algo que visto desde fuera, mirada la lengua desde fuera no parece que debiera ser lo más procedente. Tenemos que esta ch que es parecida, vamos, es muy parecida a la, a la, che, a la CH castellana, a la ch. esta ch en posición final, neutraliza. Naturalmente la C propiamente, es la misma articulación, neutraliza la G, la TJ, como oggi del italiano, y neutraliza, y aquí es donde hay el rasgo peculiar, el que uno no, no se esperaba que fuera así, la fricativa G. Vamos a verlo. La palabra esquiche, bueno, no, esquiche es salpicar, pero voy a buscar una palabra más como despacha, despacha, verbo despachar, que escribimos con TX en catalán. Eh, despacha, en cuanto esta C pasa a ser final, es la C, ella misma. Así, despache, despache, despacho. En el caso de Y, por ejemplo, midge, media. Midge, media. Esta es la forma femenina. Si mmm, buscamos y pasamos de la forma femenina a la forma masculina, eh, encontramos mich, que es lo que, lo que se dice en catalán para medio, ¿verdad? Mich, masculino, midge, en, en forma femenina. Entonces, resulta que... La, la Y medial, mitge, al quedar en posición final, en la forma masculina, no es sonora, porque no se puede pronunciar esta Y en posición final sonora, sino que volvemos a encontrar este, este sonido de neutralización. Y lo mismo se pronuncia mich que despatch. lo mismo. Y uh, Bosja, loca. Bosch, que es una G fricativa, en cuanto de Bosch, femenina. Femenino se pasa a la forma masculina, no es Bosch, sino que es Bosch. O Roche, roja, roja roja, que es femenino, en, en masculino no es Roche, sino que es Roche. O sea que aquí tenemos que la Che, de despach de Mich y de roch es el, el archifonema que neutraliza la C de Despacha, la G de mitja y la G de roja o de boja. Bueno, yo había querido y voy a dedicarme a esto de una manera mucho más resumida de lo que he hecho hasta ahora, quería sumarme un poco a la descripción eh, morfológica. Mm. ...y para ello nos va a servir mucho de lo que hemos visto hasta ahora. Unas breves referencias al ciclo nominal y al ciclo verbal. Ni tenía pensado hablar de funciones, pero en fin, por lo menos eh, unas, unas ideas, unos datos sobre eh, ciclo nominal y ciclo verbal... Bueno, como lengua románica occidental, que es el, el catalán, eh, se vale del, de la marca A para la formación del femenino y se vale de la marca S para la formación del plural. En italiano las cosas van por otro camino, como ustedes saben, pero eh, en, las, en la románica occidental la marca de plural es la S incluso en los casos en que la S ha dejado de pronunciarse con el caso, como ocurre en francés, siguen existiendo muchos, muchas situaciones de frase en que, que permiten afirmar lo que ya sabemos por la historia de la lengua, que la S final era la indicadora del plural. Lo, lo más... Mm, lo más primario, lo más elemental en la formación del femenino es en la formación del femenino en catalán es que la marca A de femenino se añade a la forma simple, a la forma del masculino esto ocurre pero ocurre en muy pocas ocasiones es la regla general la primera regla general pero eh, ocurre en muy pocas ocasiones así no hay Chico, hay femenino, hay con una chica, con una gat, gata, gato, gata, etc. O en, en adjetivos, dolce, dulce, dolce, dolce, es decir, añadir la marca típica del femenino a la forma simple del masculino. Pero esto que parece lo más natural, esto ocurre en poquísimas ocasiones. En la mayor parte de casos, la marca de femenino, al aplicarse a la forma de, femenino, de masculino para obtener el femenino, eh, se acompaña de, otras, de otra articulación que muchas veces viene sugerida por la ortografía, tal como la tenemos hoy, o bien, obliga a una modificación articulatoria de la consonante final del masculino así veamos el caso de incorporación de un sonido que es un verdadero sonido subyacente, como dice la, la gramática moderna sonido subyacente, así por ejemplo en la palabra pren, que significa pariente, pren la escribo y abren ustedes la trampa, ¿verdad? Paren, que se escribe, se escribe con una T que no se pronuncia, es decir, se pronuncia en valenciano y en, y en balear, pero en el resto del catalán no se pronuncia, se dice paren, es paren meus, pariente mío, paren. Entonces, si solo escuchábamos paren y aplicábamos la regla, la, la marca, el femenino sería parena, y, esto, y no es así, el femenino es parenta, y nos viene esto sugerido no solo por la ortografía, sino por palabras de la misma familia, ya que estamos hablando de, de parientes, pues eh, palabras de la misma, de la misma familia. Eh, por ejemplo, parentiu, es decir, parentesco, nos sugiere que aquí hay una T que tiene su papel. O parentela, conjunto de parientes, eh, esto nos sugiere que la T tiene su papel y es lo que um, se interpone... Uh, antes de la al formarse el femenino, parenta, del masculino, parenta. O, o bien la san, lo mismo, san y santa, si pensamos que hay santidad, santidad, etc., pues esto nos sugiere que san eh, tiene una T subyacente, que es la que eh, se aplica al formar el nombre Femenino. La r final de palabra tampoco se pronuncia, excepto en una buena parte de valenciano. La r final no se pronuncia en, en catalán. Y entonces la palabra forne, por ejemplo, panadero, forne, fourné, o si quieren, forne, Se escribe con r final pero es que ya el diminutivo de Furné es Furneret un nombre bajito Fourneret. y eh, esto nos, nos ayuda a ver que la forma femenina eh, tendrá incorporará una R Furnera y, y así otras cosas la mayor parte de palabras terminadas en vocal tónica de todas formas, forman el femenino a base de añadir N a, el caso típico, germa, hermano, germa, femenino, germana. También esto, aquí no viene sugerido por la ortografía, pero viene sugerido por palabras de la misma familia. Por ejemplo, germano, hermandad, germano nos dice que hay una N subyacente en germa, masculino, que ...se interpone como signo de transición a la, a la, para la adopción de la marca de femenino germana. Y Leó, Leona, León, Leona, etc. Es segundo caso importante de la formación de femenino... Segundo caso importante, es lo que se refiere a las neutralizaciones que hemos visto antes de las, de las oclusivas. Así, por ejemplo, la P en posición final de un masculino puede ser fonema P o puede ser fonema B. Si tenemos la palabra tip, que significa harto, tip, femenino tipa, ¿por qué? Porque hay un verbo que es atiparse, hartarse, a tiparse que nos dice que hay una P y que la P de tip es fonema P, no es fonema B pero en cambio Llob lobo, Llob hace femenino Llob ¿por qué? porque hay palabras de la misma familia por ejemplo Llobeto que es lobez, ¿no? que tiene B, no, te, no es Llobeto sino Llobeto, esto nos dice que la P de Llob no, no es un fonema P, sino un fonema B bueno y, y lo mismo la T, lo mismo, petit, petit, porque hay petiteza, pequeñez, pero en cambio, nabot, sobrino, nabot, naboda, con D. ¿Por qué? Porque, bueno, ya, 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 ya entienden, y no, no sigo ni, ni doy el ejemplo de K porque quisiera, quisiera hablar un petit, pequeño, un, un instante de las sibilantes y respetar los cánones cronológicos. En, con las con las pasa algo parecido a lo que a lo que ya hemos visto antes. La Che T A T X, la Che puede realizar, en posición final, puede realizar el, el grupo Che como fonema. Así, gabach, femenino, gabache con TX. Pero esta Che puede ser realización de un TJ, de un Y, como oggi del italiano. Así, Lech, Feo, Lech, hace femenino Legge, no Lech, sino Legge, con articulación sonora. Y esto lo vemos por palabras de la misma familia. yo que es fealdad. Lech nos dice que el femenino de Lech no será Lech sordo, sino Legge eh, sonoro. Y sobre la S, eh, sobre la S eh, o sea, la marca de plural, pasa algo parecido. Y voy a citar un solo ejemplo, un, un ejemplo de un par, un solo par, que ya les sugerirá todo el amplio campo que eh, se podría comentar aquí. Eh, dos palabras que tienen un cierto parecido fonético. Una es la palabra... Nas, nas, nariz, y otra vez la palabra gas. La primera palabra hace plural con S sorda, nasus, narices, nasus, y escribimos con dos S por eso, y en cambio la palabra gas hace el plural eh, con una sola S y se pronuncia gasus. Bueno, entonces esto nos llevaría otra vez a comentar si la S final de cada, de cada singular es fonema S o fonema S en el primer caso se, con, se mantiene la S y por eso la ortografía exige que se escriba doble S en el segundo caso se mantiene la S sola porque se pronuncia sonora y así tenemos uh, matalas y matalasus con dos S, colchón y tenemos, bueno, etc uh, docenas de ejemplos podríamos, podríamos uh, citar perdonen que me he distribuido muy mal, muy mal el tiempo, pero por lo menos una idea de eh, grandes rasgos de cómo funciona el, el sistema vocálico y consonántico, quizás la tienen a partir de ahora, y si no, he de considerarme, eh, he de considerarme muy poco, un de muy poco capaz de, de explicar lecciones. Muchas gracias.